0: 好，欢迎来到一人游局我老餐啊、呃！大家可以听到我今天的嗓音可能有点哑，有点小感冒，但是也不太妨碍啊。咱们这一期内容呢，就继续猎魔人的精讲，同时呢，也会带出两位游戏当中大家都比较熟悉的人物，一个呢是我们的老婆椰奶，另一个就是杰洛特的好朋友，也是游吟诗人的丹德里恩。他们两个的初见啊，都发生在同一篇故事当中，也就是白狼崛起当中的三个愿望这座故事。有一点遗憾呢，就是他其中啊没有交代吉奥特跟丹德里恩是怎么成为好朋友的，反而是刻画我们的白狼啊是怎么一见钟情女术士，以及做了一些浪漫的恋爱脑才能做这些事儿上啊花了不小的篇幅。我也觉得大家听完我今天的讲述，应该也会发现椰奶在小说当中的性格，比游戏当中要更加的张扬，更加的喜欢骂街，同样也更加具有魅力。这一次呢，不光是吸引了白狼。就连不怎么动情的精灵啊，都没有逃出它的魅力。咱们游戏当中呢，也有一条专属于伊奈的任务线，叫做丁香与醋栗。那这个名字是怎么诞生的，也会随着今天这则故事呢被揭示出来。开始今天的精讲之前呢，我也给大家提一个小的问题：如果是让你们在巫师世界当中有三个许愿的机会，你们都会许什么？我先说我的啊。我说我要椰奶，我要特里斯，我要西里。成年人啊也不能贪心，我就要这仨就行了。大家的愿望也可以在留言跟弹幕当中一起告诉我。那咱就话不多说，因为今天的文本量还挺大的，就赶紧的直接进入正题吧。这三个愿望的故事啊，要从杰洛特跟丹德里恩外出钓鱼开始讲起。你说是钓鱼，但是这巫师世界当中呢，哪有正常的鱼是可以钓的？好比现在他们眼前的这条鲶鱼啊，可以说就是个怪物，不但呢力大无穷，拽的白狼和游云诗人的手套啊都呲呲作响，这鱼线呢没准下一秒也要断了。其实呢，相比起难钓的鱼，更让泽尤特感到烦的呀、啊，就是单丹的人闭不上那张嘴，他呢一直在絮叨，说了很多很多的话，多半啊是在抱怨这个鱼，说呢一会儿就给它烤了，做鱼头泡饼，同时他还埋怨我们的猎魔人。说他找的蚯蚓呐、啊、钓不上来鱼，还让另谋人谢谢他，谢他这人太睿智了，把鱼食啊换成了乌鸦等等等等。杰洛特虽然听着不耐烦，但是嘴上也没言语，就手上啊狠狠地拉了一下鱼线，就看那个大鲶鱼一下腾空而起，在空中呢画出了一条特别美妙的弧线，然后砰的一声，鱼线就断了，这就导致两个打鱼人呢一下失去了平衡，一屁股呢就坐在了河边的湿地上，这下得了。丹德里恩的那个嘴呀、啊，就更收不住了，逼逼赖赖的声音啊，可以说是把这个林子绕了都得有三圈。杰洛特呢，这时候还不说话，他呀就把手里边的线绕了一下。毕竟啊，折腾到大半夜，他有点麻了。突然间，丹德里恩就喊他：“杰洛特，见鬼！我这线好像挂在石头上了，我抓不动啊！哎，你看我找到什么东西了呀？感觉像是一个船的残骸，怎么这么大一块啊？”就只见丹德里恩呢、啊，把一团东西拉上了水面，上面包裹着腐烂的绳索、渔网跟水草。世人呢就把这些东西拉上岸，用鞋尖啊戳戳水草，发现还有一些什么鳌虾跟小螃蟹从里边跑出来了。杰洛特感到有点好奇呀、啊，他就走过来，发现呢这是一个有缺口的陶瓷瓶，看起来是双耳罐的，各种水生植物啊也在上面安家落户了。丹德里恩就再次自寒的大叫。你知道这是什么吗？一只破瓶子、啊，这是一个魔法瓶，里边住着灯神，他会满足我三个愿望。猎魔人听了之后啊，就撇撇嘴。丹德里恩就说：“你随便笑，你看这瓶口上还有个蜜蜂塞儿，上边啊有着巫师的标志。”杰罗特一听啊，马上就说：“你别碰这蜜蜂塞儿，赶紧把它放回去。”哎，你放手啊！他们两个人争执的时候啊，这个瓶子呢就掉在地上。一股明红色的气体就涌了出来，猎魔人随即往后一跳，迅速的就冲回了帐篷，找到了他的长剑。丹德里恩呢，双手抱胸，反而是站在原地啊，一动都没动。就看这烟雾啊，有规律的跳动着，最后呢，聚成了一团不规则的球体。烟雾当中啊，也出现了一个歪曲的脑袋，大概有六尺那么大。他呢，没有鼻子，长着巨眼和一张鸟嘴。丹德里恩啊，又跳了起来，自顾自地说：“哎，我释放了你，从今天开始啊，我就是你的主人。”猎魔人就大喊：“丹德林，你快闭嘴吧！”可是诗人哪会听他的呀？就对着那个大脑袋说：“呀，我的愿望如下：首先呢，让希拉里斯的游吟诗人瓦尔多马斯克马上死于中风；其次呢，在卡塞尔夫有位伯爵，他的女儿叫做维吉尼亚，他将拒绝所有的求婚者，而他最终啊还看上我。第三。”这时候啊，就没人知道丹德里恩的第三个愿望了，因为那个大脑袋呀，突然间伸出了两只巨大的爪子，它抓住了诗人的喉咙。杰洛特呢，就赶紧冲到头颅跟前儿，他举起了银剑向中间砍去。头颅呢，又迅速释放出了很多的雾气，它的直径呀，也很快的增大了一倍，爪子也跟着增大了，猛地拽起丹德里恩，在空中就抡了一圈然后呢，就把它重重的摔在地上。只见猎魔人啊，用手指飞速地画出一个阿尔德法印，精神力呢就变成了一条光线，刺向头颅的周围。瞬间呢，升起了灼热的高温，这让那个大脑袋发出了巨大的声响，几乎把杰诺特的耳膜都刺破了。声波呢也震得远处的杨树啊沙沙作响。之后，他的咆哮声不断升级，但他终于离开了诗人。猎魔人一把冲上前，赶紧把丹德里恩抢了回来。他发现诗人失去了意识。自己的手指头呢，也碰到了一个埋在沙子当中的圆柱物体。他一看啊，发现是一个黄铜盖子，上面还画着残缺的十字架跟九芒星。再看那个怪物，它的鸟嘴啊，已经变得像谷仓门一样大了。转眼之间啊，就奔着两个人扑了过来。杰伦特当时脑子就空了一下，他下意识的就握住了那个黄铜盖子，然后冲着怪物大声的喊了一个驱魔咒语。这就是一个下意识的动作。至于那个咒语讲的是什么呀？杰洛特其实都不知道，他就记得说呢，是一位女祭司告诉他的。但是没想到呢，效果非常惊人。杰洛特就感到那个黄铜盖子在他掌中啊发出了嘶鸣，产生了热量，光线呢也从指缝当中渗出，瞬间呢就把那个大脑袋给冻上了，而他的身体也开始有规律的变化，变成了一朵巨大的漩涡云，几秒钟之后就消失了。猎魔人啊就赶紧冲到了诗人身边。他跪坐在地上，就问丹德里恩死了没有。诗人的脑袋呀就抽搐了一下，突然间张牙舞爪的开始尖叫。书中呢有一段原话，说丹德里恩啊是一个受到过良好训练的男高音，每一次受到惊吓了，嗓门啊都能攀升到耸人听闻的高度。但是这一次呢，似乎有什么东西把他的喉咙卡住了，让他只能发出低沉的嘶哑声。他也蜷起身子，上气不接下气的咳嗽，然后啪的一口吐出一口鲜血。杰洛特看见了，就马上骂起来。他知道丹丹里恩啊是中咒了。一段时间之后呢，猎魔人带着猎魔人带着诗人，火烧火燎的来到一座城市的大门口。他想要进去找医生、找术士，没想到呢，让大门口的守卫给拦下来了。守卫说呀，只有日出之后跟日落之前才能够通过城门，除非你有市长或者国王的引荐信，否则没门丹丹德里恩此时就特别应景的咳嗽起来。他在马上缩成一团，身体呢在不住的颤抖摇晃，还往地上干呕。杰洛特说尽了好话，说你们看到他现在的状况了没有？我得找人给他治疗，让我们过去吧，求求你，拜托了。守卫啊，就举着长刀说：“命令就是命令，说让你过去呀，我就会被游街示众，还会丢了工作。那时候我的孩子是来养的，这样吧，你把你的朋友扶下来，外边这里有一间屋子，我们帮他换换衣服。”这天啊，马上就亮了。旁边还有一个守卫补充道：“去小屋吧，至少你们不用在这儿露宿，屋里很暖和，还可以让你的朋友躺一会儿，总比在马鞍上强吧。”吉洛特听完呀，也只能认命了。一行人来到小屋，壁炉里的火焰呢在跳着。有三个男人呢坐在方桌前，上面摆着水壶跟盘子。守卫呢扶着丹德里恩，就跟他们说：“打扰了，先生们，请原谅，我想你们不会介意。”这是一位骑士，另一个是个伤员，一个男人啊，转过身来，他有一张消瘦的脸，叫做凯瑞尔丹。另外一位坐在桌边的男子呢，是他的堂弟，叫做艾尔迪尔。杰多特看着他们的衣服呢，判断说呀，这两个人应该是跟人类在一起生活的精灵。而第三个人呢，年龄大一点，看起来像个人类，他是一名骑士，叫做弗拉提米尔。凯瑞尔丹也帮他介绍。说这个弗拉提米尔啊，还是一位贵族。杰洛特想起了刚才守卫说的话，他不是说贵族可以进门吗？然后就一个劲儿的盯着对方看，结果看到他身上的花纹，刚刚燃起的希望啊，就迅速落空了。这个花纹的图案呢，是一块盾牌，中间啊由十字分隔，四个格子当中呢绣着金色的百合，但是整个图案呢又被一条对角线穿过了。这些侧面的说明呢，弗拉提米尔其实是个私生子。而且还是人跟非人的结合，等于是一个半精灵。虽然说他有贵族的权利，但是不被认可，也就不能进入城市。凯瑞尔丹这时候指着丹德利恩，说他看起来好像中毒了。如果是中毒的话，我身上应该有好些药。杰多特也跟着坐下来，简单的把刚才在河边发生的事儿就都跟两个精灵说了一下。他们听完就面面相觑，说太奇怪了，怎么会有这种事情呢？瓶子里边的灯神，而他的伤呢，明显是出于魔法的力量，那恐怕我的药都用不上了。杰洛特反而是拿了一点止疼剂，他想着说嘛，好歹给丹德里恩吃点最起码呢可以把他的痛苦减轻了。他就喊那三个人说：“谁来帮帮我？”埃尔迪尔这时候看着丹德里恩，觉得眼熟，他突然想起来，原来自己曾经啊看过他的表演，不禁呢有点唏嘘，说呢，对于一位游吟诗人来说。如果他的颈部、喉部受到影响，声带在变形了，那就没法再唱歌了。必须要赶紧解除咒语。猎魔人自然也知道其中的厉害啊，他双手攥着拳头抵住眉心。埃尔迪尔啊，就继续说：“我建议你带他去别的城镇吧，猎魔人。整个瑞达尼亚王国呀、啊，都很难找到巫师，因为这里呢对巫师征收很重的税务，所以就没有几个人愿意留在这儿。眼下这城里边这一位女术士。”但他这个人呢，特别我行我素，他根本不在乎这些规矩，对本地的议员啊也不屑一顾。联盟人就继续听着，精灵呢继续说，这个女术士啊跟一位来自诺瑞格瑞的商人在一起。商人呢还有一个身份就是荣誉大使，所以没有人呢可以干预商人，庇护他的后台比较硬。女术士呢也不缺顾客，而且是非常富有的顾客，但是她也经常对那些议员还有掌权者。各种派别呀、啊，出言不逊，那结果呢？我想你应该也能猜得到，那些被他得罪的人呢，就各种污蔑他的名声，他们恶意中伤，肆意造谣，就希望能够把女硕士赶出去。杰洛特呢，这时候就插嘴问那位商人叫什么名字？他叫做波尔波雷特。杰洛特呢，也细心的发现，念出这个名字的时候，精灵的脸上啊，特别的不快。但是眼下呢，又不能管这么多。他之后又问，那位女术士叫什么呀？杰多特又发现凯瑞尔丹的脸上啊出现了一抹红晕。随后啊，他又听到了女术士的名字——温格堡的叶尼弗。转眼之间呢，猎魔人就来到了女术士所在的地方。看门的人呢，看着杰多特说：“我的主人在睡觉。”杰多特则是回他说：“我不是来找你的主人的，我有生意呀、啊，要跟女术士谈。”随即呢，他还解下了腰上的钱袋放在了掌中掂量着。看门人看了一眼，就说：“你别想贿赂我。”说完呢，就马上对着杰洛特挥拳。没想到啊，沉重的钱袋狠狠地砸向了自己的脸。杰洛特就一脚踢着了他的膝盖，抓住了他的肩膀，把他拉开。然后呢，挥起钱袋又给他一下。这一下把看门人砸得眼花缭乱。之后他就很顺利的进去了。果然，在走廊的左边就传来了震耳欲聋的鼾声。连魔人呢，探头看了一眼，发现是一个睡衣。卷到了屁股上面的胖女人是在一张吊床上，这可算不上太美观。她就把看门人呢拖进了房间，然后把门关上了。另外一边啊是一扇虚掩的门，门后边有一条石阶通往地下。他就蹑手蹑脚的顺着石阶往下走，却听到了一阵含糊的咒骂声，还有一些玻璃容器碎裂的声音。杰多特发现下边是一个大的厨房，闻起来有一股草药跟树枝混合的味道。砸东西的是个男人。他摇晃着脑袋，嘴里还喊着苹果汁儿。仆人在哪儿？我得，我得把他送到楼上去。猎魔人这时候看明白了呀，这个人啊，正是波尔波雷特，而且他应该喝多了。他说去楼上，那女术士就应该在楼上吧？猎魔人呢，趁着他不注意，就拿起了酒壶，离开厨房。门廊的尽头呢，是一扇沉重的装饰门。他把门推开，溜了一条小缝呢，滑了进去。里边很黑。空气中弥漫着酸酒、蜡烛和腐败水果的浓郁味道，让人联想起了丁香和醋栗的气味。玩过《巫师三》且熟悉的人啊，到这儿马上就明白了。书中对于这段的描写、啊、非常的详细，说他，他就是杰洛特啊。说他呢，打量着屋里，屋中间的桌上杯盘狼藉，洒满酒水的桌布被染成紫色，扔在了一边，上面布满星星点点,点的蜡蹄。橘子皮像花朵一样散落在一堆，一个高脚杯掉在地上摔成碎片，另外一个还完完整整的，里面装了半杯酒。杯里丢着一块火鸡骨头，在高脚杯旁边还放着一只石化蜥蜴皮做的高跟鞋，而另外一只鞋呢，躺在椅子下边。黑色的裙子揉成一团，被扔在地上，上面有着白色的装饰和精美无比的刺绣图案。杰洛特犹豫了一会儿啊，他觉得非常尴尬，真想这么快的离开。但这意味着他跟精灵哥的口舌都白费了。林莫人不喜欢白费口舌。这个时候，他注意到屋子的角落里有一道旋转楼梯。杰洛特得往上走。他看到了四朵干枯的白玫瑰，一张沾满酒水和深红色唇膏的纸巾，丁香和醋栗的味道就更浓了。楼梯的尽头啊，是一间卧室，上面铺着一张巨大而蓬松的动物皮毛，一件蕾丝花边的白衬衣和无数的白玫瑰散落其中。还有一只白色的长袜，而另外一只长袜呢，挂在床边。这些场景啊，都引人入胜。杰洛特呢，就盯着鸭绒被下的鼓起。他干咳了两声，就看到鸭绒被动了几下，从下面传来了呻吟声。杰洛特听见之后啊，就干咳的声音更大了。鸭绒被下的黑影呢，含含糊糊地问：“你拿来水果汁了吗？”在那团黑发之下呢，冒出了一张苍白的锥形脸。露出了紫罗兰颜色的眼睛，和薄薄的、微微上翘的嘴唇，那嘴唇上的笑意更浓了。女人迅速离开被子，坐了起来。她的肩膀非常美，颈部的线条呢也很流畅。脖子上啊围着一条黑丝绒缎带，上面镶嵌着钻石和心形珠宝。除了那条缎带呢，女人身上一丝不挂。她明显睡得迷糊，似乎都没有注意到将果汁递给她的人不是商人，而是猎魔人。他还对猎魔人说：“谢谢你。”然后呢，接过酒壶就贪婪地喝了起来。随着他的动作呢，鸭绒被往下又滑了滑。杰洛特此时礼貌但不情愿地移开了眼睛。这个黑发女人啊，突然间反应过来，她迅速地裹上被子，警惕地问：“你是谁？在这儿干什么？波尔去哪儿了？”随即抬起手臂，一道金光从手指当中射出。杰洛特迅速做出了反应，双手在眼前呢结出了细雕拓扑法印。正好啊，对上了扑面而来的咒语，但是冲击力太大了，让他的脊背撞到墙上，随后整个人在地板上滑落，一边撑起身子还一边说：“别这样，叶妮芙女士，我是为了和平来的，我没有任何的恶意。”大家可以自己想一想啊，我觉得这种情景之下呢，不光是女孩，人家窝在被窝里睡得好好的，突然间冒出来一个大男人，都得吓一跳吧。楼梯当中呢，也传来脚步声。一帮仆人啊，出现在了卧室门口。叶尼夫这时候有点生气呀、啊，合着外边那么多守卫啊，全是废物，现在来有什么用啊？于是他就冷冷地说：“我不需要你们，我请你们啊是看着屋子的。像他这样不请自来的人呢，我会亲自料理。赶紧去看看波雷特吧，他去帮我准备洗澡水。”仆人们走了之后呢，猎魔人艰难地站起来。叶尼夫盯着他看了一会儿，说：“你挡住了我的咒语。”很明显你不是巫师，但是你的反应如此的快，告诉我你是谁？我是利维亚的杰洛特，一个猎魔人。耶尼夫呢，紧紧地盯着杰洛特，然后他从地上捡起了一件毛皮领子的上衣，把自己裹得严严实实的，最后站了起来。女术士就问他呀，你怎么进来了？猎魔人说：“我需要你的帮助。”耶尼夫看着他说呢：“你不是我第一个接触的猎魔人，但是却是最著名的一个白狼。”我听说过你，叶妮福边说呀、啊，就边往前走，他的手指头呢，触碰到了杰特的脸颊，仔细的打量他的眼睛，然后还勾起了他的下巴。你的瞳孔是随着环境而改变呢，还是能够受你的意见控制？杰特心里有事儿啊，就觉得没时间被调戏，就赶紧啊，把他的来意跟刚刚的所有事情都解释了一遍。叶妮福呢，就后退了一步，有些不高兴的撇撇嘴。说呢，我在正午之前从来不干活我为你舍弃了早餐，你知道为什么吗？因为你帮我带来了苹果汁儿。我知道你很着急，担心你的朋友，于是强行闯入。但是你还能考虑到一个女人很口渴，这一点啊，你吸引了我，所以我可以帮你。但是没有热水跟香皂，我什么都做不了。另外，杰洛特，趁这个机会你也洗洗你自己。根据你身上的味道。我都能猜出你那匹马的年龄跟品种。我想到这儿呢，也不用我多说，大家肯定都知道杰洛特从来不缺女人，毕竟人家的外号是打桩机。但是这一次呀、啊，他却莫名的非常听耶妮芙的话，就来到小喷头处开始洗澡。等到耶妮芙进来的时候呢，就看到了杰洛特，铁魔人啊有些不好意思，就把身体背了过去。耶妮芙感到好笑，就把他手里边的衣服挂在挂钩上，说呀：“我不会看到裸男的晕倒。”我的朋友特丽斯说呢，男人这个东西见过一个，就等于见过了所有的。杰罗特就转过来，并用一条毛巾围住了下身。耶妮夫看看他的胸口啊，笑了笑，说：“好酷的伤疤，你怎么弄的？”猎魔人就没回答。女术士呢，继续打量他的身体，有些卖弄风骚一般的歪着脑袋，说：“我第一次这么近的距离观察猎魔人。”说完啊，还把头贴在了杰罗特胸口，用他纤细的手指拨弄着。说我能感到你的心跳非常的缓慢，你能控制肾上腺素的分泌，请你原谅我对职业的好奇。猎魔人就绷住了呀，一言不发。耶妮夫跟着说：“好了，我的浴室啊都要冷掉了，你可以趁着我洗澡的时候把前因后果都跟我讲一遍，这样节省时间。”考虑到礼貌的问题呢，猎魔人转过身去。耶妮夫看着他说了一句：“不行啊，我必须要看着交谈者的眼睛。”哎，我有个好主意。随后，杰洛特就听到了一句低声念出的咒语，他感到身上银色的徽章在震动。之后，耶妮弗的隐形了。我不知道杰洛特感到不感到可惜呀、啊，反正我觉得很可惜。这边猎魔人呢，就一边穿靴子穿衣服，一边讲述着河边的离奇经历。他觉得耶妮弗啊，应该不会对钓鱼感兴趣，所以就直接从瓶状生物开始讲起来。耶妮弗这边呢，就用满是肥皂泡的大海绵搓澡，他就跟着附和道：“真有趣于是啊，猎魔人继续讲。随着他的讲述啊，浴盆里的肥皂泡呢也越积越多，水也不断的溢出来。与此同时呢，有一个东西把猎魔人的注意力吸引走了。原来是这些肥皂泡呢，把 y 尼 n 的曲线勾勒出来了，让猎魔人一时之间忘了自己要说什么。继续呀、啊，催促的声音啊，让杰诺特反应过来。他说：“完了，我把你成为灯神的那个东西赶走了，怎么赶走的？”猎魔人叹了一口气呀、啊，说了一句咒语。接着他又听到女术士在浴盆当中发出了笑声。猎魔人感到很局促，这有什么可笑的？耶妮弗说呢，如果特里斯听到这个咒语，啊，整会笑死的。谁教你的，猎魔人？杰洛特就挠挠头，跟他说：“是一个来自赫尔德拉神殿的女祭司教的，说是神殿的秘密咒语。”女术士这边笑得更欢了，她跟杰洛特说呀：“这才不是咒语呢，杰洛特。”我建议你啊，千万不要在神殿当中念出来。他此时呢也洗完澡了，利布人都看着有两条黑丝袜接连套上了隐形的长腿，一件白色的衬衣呢把耶尼法的身体勾勒出来，上面的褶皱组成了一朵白色的花儿。利布人注意到耶尼法拿起了一个水晶瓶，拔掉了软木塞浴室当中开始弥漫出了丁香与粗粒的味道。木塞在空中转了几圈，然后回到原位。女术士这边也把裙子拉好，身形显现出来。她叫猎魔人过来帮自己系裙子，之后边一边梳头发，一边将后背交给她。猎魔人走进来，发现了梳子上面有长刺儿，甚至可以拿来当匕首用。而女术士的长发像黑色的瀑布一样披在肩上。杰洛特故意的一个扣子一个扣子的慢慢的系，同时呢，也深深的嗅着女术士头发上散发的清香。耶妮芙把身体转过来。开始佩戴着钻石耳饰，同时呢，他还对杰洛特说：“不是你拿咒语啊把他吓跑的，而那个咒语呢，反而激怒了他，让他把怒火全部发泄到你朋友身上。你朋友向他许了两个愿，这两个愿望在我看来都很愚蠢。通过妖怪实现愿望毫无意义，那些呀、啊、都是虚幻的。童话里的故事都是善良的精灵和踩到狗屎运的幸运鬼，那些东西呀、啊、都是傻子想出来的。”他们甚至没有办法帮自己实现愿望。我很高兴你不是其中之一，杰洛特。在我看来，我们的共同点又多了一个。如果我想要什么，我才不会去做梦，我会行动，而且我总能如愿以偿。女术士这时候啊，也把皮带系好了。杰洛特发现她即便穿着高跟鞋，也不算特别的高。她晃了晃头发，显得有些凌乱，但那些卷曲的发丝却为她增加了很多的魅力。耶妮芙又问杰洛特：“那个瓶盖，你朋友还留着它吗？”影魔人犹豫了一下，他知道盖子在自己手里，而不在丹德里恩那儿。但是经验告诉他说，不能告诉女术士太多的事情。然后他就回嘴说：“他应该留着呀。怎么，那个瓶盖很重要吗？”耶妮芙看着他的眼睛，难得严肃地说：“作为一个影魔人，一个专门对付怪物和超自然的专家。”你应该知道这种盖子是碰不得的吧？也应该提醒你的朋友不要碰啊。猎魔人摸摸下巴，没言语。他自然知道，但是丹德里人哪听他的呀？耶内芬这时候呢，也终于全都收拾完了。他就问杰多特：“你朋友在哪儿？”杰多特就提供了精灵哥艾尔迪尔的地址。女术士把头抬起来：“那我猜他的堂兄凯瑞尔丹应该也在吧？”耶内芬说完这句话之后，就抬起手。眼前出现了一道门的轮廓，门内是灵光闪烁的乳白色漩涡。猎魔人低声的抱怨起来，他不喜欢传送门，更不喜欢使用传送门旅行。他见过一个人用传送门，结果一半传了过去，另一半再也找不着了。伊内弗尔此时也看出来了，他说：“我不能随意在街在坊出现，这的人呢都不喜欢我，他们可能会辱骂我，朝我扔石头，还有一些更糟糕的事有些人呢擅长败坏我的名声，以为这样就能把我赶走。别担心了，猎魔人，我的传送门啊很安全。杰洛特没有办法，就跟着走了进去。他发现呢自己出现在了一片黑色虚无之境，周边也感到了刺骨的寒冷，他的感官被全部封闭，唯一的感知就是冷。一段时间之后呢，耶妮府和猎魔人从墙上穿了出来，眼前正是精灵哥俩。凯瑞尔丹呢？把杰洛特拉到一边问他说：“你干嘛去了？耶妮弗怎么会搭理你呢？”杰洛特有些好笑啊，他说：“我没觉得耶妮弗那么难相处。比起那些傲慢自大的巫师，他的性格反而相当友好，而且富有魅力。”凯瑞尔丹也看明白了，心想着杰洛特是不是有点喜欢耶妮弗啊？他也没什么办法，只能提醒他说：“你当心一点儿，把魅力当成武器。”他用起来太顺手了，猎魔人就严肃的看了一眼精灵，有那么一瞬间呢，他又在精灵脸上看到了红晕，但他认为呀、啊，自己还是看错了，因为纯血的精灵呢，很难认同人类美女，而耶妮芙尽管他独特的地方，但是算不上倾国倾城啊，毕竟在这个世道，没有人会用“美丽”这个词来形容女术士。在这里，我稍微给大家科普一下啊，就是女术士一般都长得很好看。但是他们可能说有一定的概率，或者说大多数的人啊不是原装美女，因为在女术士进行学习的时候呢，只要通过了一年的训练，就可以用魔法干预，也就是魔法整形吧，像是什么矫正腿型啊、修复长歪的骨头啊、治疗兔唇啊、祛疤跟痘印儿啊，这都太简单了。当然说要成为女术士也很危险啊，基本上处于那种刀尖舔血，而且淘汰率也非常的高。回到故事当中。凯瑞尔丹其实是好意，那利魔人肯定就不能说服了人家的好意，就说呢，凯瑞尔丹啊，谢谢你的忠告。不过这件事情呢，涉及到丹德里恩，只要能帮他，我都愿意光着屁股坐在蝎子身上。这个时候呢，楼上的房门吱呀声声打开了，燕金福站在楼梯门口，他靠着栏杆，他让杰尤特上来一下。他回想起了凯瑞丹说的话。这一次看耶尼弗的时候呢，多了一些细节的打量。他发现啊，女术士的左肩略高于右肩，鼻子有一些长，嘴唇呢又过于纤薄，下颚有些后挫，双眉有些紊乱。为了阻止自己啊继续这么分辨下去，杰多特马上岔开的话题，就问丹德里恩怎么样了？你的朋友没事了，他的才能呢也能恢复，你也可以进来看看他。杰洛特呀，就顺势走了进去。我给大家形容一下现在这个屋里什么样杰洛特呢，就看到了一个小西瓜一样大的玻璃球，上面跳跃着乳白色的火焰。它呢就被放在地板的中央，旁边是一个九芒星的图案，一直延伸到了墙角。一个红色的五星又嵌套在九芒星的中间，而它的尖角上呢，也放着五根古怪的黑色蜡烛。丹德里恩那边呢，盖着羊皮，睡得非常熟。呼吸平稳安详，也不再像是风箱一样的嘶哑，疼痛的扭曲也从他脸上消失了，取而代之的是一种像白痴一样的幸福傻笑。他应该是在做梦了，还是一个美梦？杰洛特看着地板上的法印呢，他自己呢也是一个经验丰富的猎魔人。上回我们也讲过，杰洛特是有原初魔力的，所以就马上发现了这个屋当中呢有一股正在休眠的魔法。他呢就马上提出了自己的疑问。问耶尼夫这是什么东西？耶尼夫说这是一个陷阱，抓什么的？目前是来抓你的。说时是那时快，女术士呢锁上门，拔掉了钥匙，然后钥匙就在手中消失了。气氛啊瞬间变得紧张起来。但是丹德里恩那边呢依然笑得像个傻瓜一样，偶尔还在吧唧嘴。耶尼弗的说：“你知道我不会白给你帮忙的，猎魔人。你要丹德里恩，我要另外一样东西。”只要你给我，我们就两清了。杰洛特呢，就警告耶尼弗：“这地板上的东西啊，是在召唤恶魔的。有恶魔的地方呢，就会有人受伤。我不允许这种事情发生。你没发现你的好朋友正在做梦吗？只有在道别的时候，才不会痛苦，也不会有怨恨。”杰洛特，我已经找过了。丹德里恩这里呀、啊，没有封印神灯的瓶盖。你要把它交给我。你要瓶盖干什么？耶尼弗马上就回答他说：“我怎么干都不关你的事儿，你只要把盖给我，就当是帮世人治疗的首付款吧。”杰洛特就回他说：“耶尼弗，我买了你的帮助，自然会给钱。”之后啊，他就把手伸进了腰带里的暗袋当中，拽出了那个刻着十字架跟九芒星的黄铜盖子。一瞬之间啊，杰洛特也明白了。他说：“你真正想要的应该是瓶子当中的怪物吧？你想要控制它，让它为你服务。”我知道这不管我的事儿，你想要干嘛就干嘛，但请求你不要动丹德里恩。如果你拿他冒险的话，这就不是诚实的交易了，耶尼弗。杰洛特,特还想要说什么，但他突然间发现自己的双脚动不了了，就像是一块沉重的石雕，连脚趾头啊都无法移动分毫。耶尼弗看到白狼这样呢，就开始笑了，说：“我知道你用能力啊在抵消咒语，我还知道你试图用雄辩的口才打动我，可你讲话的时候呢？”咒语正一点一点地蔓延到你身上，缓慢地影响你。现在你只能说话了，猎魔人。你也别再试图打动我了。我知道你很雄辩，但你继续饶舌只会破坏我对你的好印象。杰洛特这时候也想起了精灵哥提醒自己的话：“真是不听精灵言，吃亏在眼前。”他就提高分贝对耶尼弗说：“凯瑞尔丹就在楼下，他很快就会猜出发生了什么，因为他不信任你。”耶尼弗。精灵打一开始就不信任你。耶尼弗听完就一抬手往门口的地方一扫，整个屋子的墙壁呢就变得若隐若现的，呈现出了一种暗灰色。随后呢，门消失了，窗户也消失了，甚至连壁画都消失了。这下好了，就算凯瑞尔丹来了又怎么样呢？他能跑出去搬救兵吗？这魔法屏障啊，太厉害了。耶尼弗的笑啊，他就跟杰罗斯说：“凯瑞尔丹，他哪儿都去不了。”他不会做出任何忤逆我的事儿，任何事儿。这个呀，跟黑魔法无关，我才不会用那些手段呢、啊，只是简单的身体反应。那个呆子，他爱上我了，你没看出来吗？你能想象吗？他甚至打算跟富商波尔决斗。一个被爱折磨的精灵，真的很少见。杰洛特这时候也想明白了呀，难怪凯瑞丹经常脸红呢。耶妮弗也够聪明的。他选择这间屋子不是没有原因的，波尔·凯瑞尔丹，他真的太擅长算计了。杰洛特越想越气呀，就喊道说：“说你永远别想利用我！你说是走近了，小心地避开地面上的符号跟咒语。”他来到绿魔人身前，说：“真的吗，杰洛特？我治好了诗人，你欠我一个人情呢。我要你做的呀，只是一件小事儿，很小很小的事儿。而在这一切结束之后呢，我会离开这座城市的。的别挣扎了，我的小猎魔人没有用的。你拥有坚定的意志力和相当程度的魔法免疫力，但是你没法抵抗我的咒语。别在我面前卖弄。即使不用咒语，为了帮助你的朋友，你也会为我做任何事情，也愿意付出任何代价。你会愿意舔我的靴子？猎魔人听完啊，沉默不语。燕女傅来到他身边，面带微笑，一只手啊摆弄着脖子上的缎带。上面镶嵌着钻石黑曜石，他就继续开口说：“我早知道你是什么样的人，我在这里呀、啊、遗留了很多琐事，任何人都能解决，但我为什么想让你去处理呢？因为你欠我的。你为什么欠我？因为你傲慢无礼，因为你看我的眼神冷冰冰的，因为你上下打量，恨不得把我扒掉一层皮，因为你有像石头一样木讷的脸，和一条尖酸刻薄的舌头，因为你还自大。”认为可以站在温哥堡的耶妮芙面前，给她戴几顶高帽就能让她满足。你认定她是一个斤斤计较的女巫，难道不是吗？你盯着她沾满肥皂泡的乳房时就是这么想的，没错吧，猎魔人？现在呀，是你付清代价的时候了。大家来看一看啊，就这么几个排比句下来，还有谁不觉得耶妮芙特别厉害的呢？于是，在下一秒呢，女术士就用双手挽起了头发，猛地吻向猎魔人的双唇。同时呢，像吸血鬼一样狠狠地咬住他。猎魔人脖子上的徽章啊，颤动起来。他觉得银链呢在不断收缩，快把他勒死了。耳边响起了巨大的轰鸣声，脑海当中似乎有什么东西在燃烧。他闭上了眼睛，不再看向女术士。耳边呢传来了耶尼弗轻浮的声音，说：“记住了吗？”不用想啊，德特中招了。说呢，是的，我的女士。那你就去执行命令吧。听候您的差遣，我的女士。你可以吻我的手。感谢您，我的女士。杰洛特感觉到女术士的手，闻起来有一种丁香与粗砺的味道。凯瑞尔丹式的楼梯啊，看到杰洛特，他呢冲上去就问他进度，结果发现猎魔人不理他。这个时候啊，弗拉提米尔就看到了猎魔人的眼睛，他发出了巨大的尖叫声，说：“别碰他，别拦着他，不要挡他的路。”猎魔人就又闻到了丁香与粗栗的香味儿，他的感官被扩大了，感受到了炙热的阳光，空气当中非常湿润，暴风雨就快来了。然后呢，杰洛特就不记得任何事了。许久之后啊，白狼就醒了，他的头啊剧疼无比，就咒骂起来。他感到有人把他抱起来，让他的后背呢靠在了湿润的墙壁上。这个地方啊，原来是一个地牢。凯瑞尔丹呢，没等杰洛特问。就告诉他很多事儿，很多他听完了就想去死的一些糗事儿。说呢，没多久之前啊，你走进了当铺，一拳就打碎了老板的牙，狠狠的一拳。店主呢倒在地上，你又踢了他肚子好几下，选择的部位呢都恰到好处。店员啊跑来帮老板，又被你从窗户扔到大街上。杰洛特撇撇嘴，他知道还没有完，当然没有。你离开当铺之后呢，又跑到中央大街上。朝着路人啊推推搡搡的，然后还大声的喊着关于一位女士的荣誉之类的一些胡话。你还在众人面前发表了一些演讲，宣称一个体面的人啊永远不会称职业妓女为婊子，因为这种说法呢低俗又龌龊。至于用婊子称呼那些既没有上过又没有付过钱的女人，是一种十分幼稚的行为，理应受到惩罚。而且你还宣布啊应该当众执行。随后，你就从药剂店中把老板罗诺兹抓了出来，把他的脑袋呀塞到他的双腿之间，扒下了他的裤子，让他在大街上面发出了杀猪一样的嚎叫。我们总结一下吧，你呢里里外外惩罚了几个人啊？都是城市当中有话语权的当权者。嗯，他们之间的共同点呢，都是曾经叫嚣着要把耶尼弗赶出城市的人。他们不光在议会上投了票。还在酒吧当中呢，传播着各种低俗的谣言。哼哼，杰洛特，那场面真够精彩的，你的身手啊，难以用语言来形容。他们手持长剑、鞭子、棍子或者短兵斧，而你手中只有一根从花花公子那里抢来的手杖。你把他们都打翻在地，然后继续前进。之后呢，你去了神殿，因为那儿的祭司也是议会的成员。他曾经用了大把的时间对耶尼弗布道，而你过去之后。就对着祭司嚷嚷说要给他上一堂妇女知识课，完事之后啊你就晕了，而我呢，为了帮你，我的脑袋就挨了一棍子，被送到这个鬼地方来了。不用想了，这些事儿啊都是 Yaniv 搞出来的。杰洛特心想啊，这应该是他被戏弄的出丑的最狠的一次了。精灵哥看到他的表情呢，只能说：“哎呀，我警告过你要小心的，我警告过你，可是然后呢？”现在呢，我们只能寄希望于市长替我们说话。就那刚刚几个被你打了的人呐，估计要判我们死刑呢。不过我也承认，杰洛特，我也不光是想要帮你。原本在大街上，我能够阻止你，我也能够想办法制服你，但我没有。如果打破了他施在那你身上的咒语，你会要回去伤害他，请你原谅我。杰洛特心里明白呀，精灵哥喜欢耶妮弗只是一个原因。主要是这个咒语啊，也确实挺强的。如果是普通的咒语啊，没有几分钟，猎魔人就能自行解除，更不会晕倒。这个时候啊，沉重的脚步声和金属的撞击声就在走廊当中响起来了。有四个人影晃晃悠,悠悠地出现在地牢里，丁灵就感叹道：“我以为啊，搭脚手架的时间会更长一点。”来这儿的领头人是一个高个子的秃子，虽然脑袋上没有毛，但是脸上的毛呢，却像野猪一样的耸立着。他指了指力魔人，另外两个守卫就抓住了杰洛特，把他提起来摁在墙上。光头呢就来到杰洛特跟前挽起袖子摩拳擦掌。杰洛特就不说话。光头呢走了两圈然后一拳打在了力魔人的肚子上。按理说力魔人其实不太怕这个事儿的，但是因为啊他刚好打在了皮带扣上，就是硌的生疼，就连他绷住肌肉啊也没有什么用，疼得倒吸口凉气。两名守卫呢，又把他的头拽了起来。光头又打了一拳，在相同的部位。猎魔人想要吐，但是也吐不出来。他也没有晕过去，他觉得自己应该晕啊，不然内脏的保不住了。守卫呢在吐了口吐嘛，呲了呲牙，继续呢把拳头握紧了。然后他还挑衅猎魔人，说在你死之前也没有愿望啊？或许你跟小爷我说说，小爷我成全你呀。猎魔人呢，这时候就把头抬起来。从他的嗓子当中呢挤出声音，说：“只有一个愿望，就是让你炸成碎片！你这个婊子养的！”光头守卫听完之后啊，咬牙切齿的退开一步，狠狠的又来了一拳。突然之间呢，守卫就像火鸡一般的咯咯咯的乱叫，他的全身发出了红色，双手捂住了肚子，大声的哭嚎着。之后他就爆炸了。一段时间之后呢，杰洛特跟精灵哥啊就被带到了市长那边的跟前他还真的赶过来了。之前我们不是讲过，这座城市当中呢，几乎不让使用魔法吗？不然就要收那种很夸张的税。窗外边啊，下了大雨，一道耀眼的闪电击破窗外的夜空，随之而来的是轰鸣的雷声，大雨倾盆而下。市长那边啊，在屋子当中喘着粗气儿，说：“你们这帮该死的巫师，是来我的城市当中捣乱的吗？这个世界上有没有其他城市了吗？你看看你们都做了什么？”把那个手背变得像个西红柿，像果酱一样，太残暴了。屋子当中除了市长还有祭司，他说呀，我了解这两个人，凯瑞尔丹,丹和自称猎魔人的家伙应该没有这种能力，一定都是耶宁府的手段，他会被众神惩罚。市长转头呢看着猎魔人跟精灵，他也认同了祭司的话，就问猎魔人他们啊，赶紧把现在所有的事情都告诉我，为你们自己辩护。如果你不实话实说。明年的今天啊，就是你们俩的忌日。凯瑞尔丹呢，重重的叹了口气，意味深长，又无不恳求的看着猎魔人杰托特呀，也叹了口气，然后清清嗓子，把所有的事情都讲了一遍，当然，几乎所有的事儿。听完之后呢，祭司就沉默了一会儿。掉下来的瓶子，释放的界灵，还有盯上怪物的女术士，不坏的组合，但是会导致糟糕的后果，非常糟糕。市长那边就问戒灵是什么东西、啊，叶妮说：‘要他干什么？祭司就给他解释啊，说巫师啊会从自然当中吸取力量，更准确的说呢，按照巫师术语来讲呢，每种元素都有自己的比喻，比如说叫做火界域、水界域等等。而在我们普通人无法触及的界域当中呢，居住着叫做戒灵的东西，他们分别对应四个界域。之前跑走的灯神应该是水精灵对应的水界域。火巨怪则是主宰着火界域，地灵啊则是土界域等等等等。一个巫师呢，如果有一只界灵可以驱使，便可以直接将法力转为咒语，而无需再从自然界当中抽取力量。曾经一个叫做斯德丹木的人，一座过一座山，只是因为那个山啊阻挡了他的视线。而根据他自己说呢，他得到了一只界灵的服务，一个土界灵。同理、啊。水妖精可能会引发可怕的暴雨和滔天的巨浪。相传呢，曾经有些很厉害的巫师把它们装在瓶子当中，在需要的时候再召唤出来。但是谁会愿意被关在瓶子当中呢？于是他们就尽可能不让人类表达出来自己的愿望，哪怕是他们说出来，这些界灵也会以不可控、不可预见的方式执行。当然，想要征服界灵的人呢，就必须有钢铁般的意志、强大的魔力以及相当程度的能耐。那如果按照你们刚才说的经过呢，猎魔人，那应该就是你们能力不足。杰洛特就回答说：“我的能力啊，确实不足以制服那家伙，我把他赶跑了。他飞得那么快，连空气都在呼啸。那个咒语应该有效吧？”说完自己还笑了一下。确实，耶妮弗也嘲笑过我的驱魔咒。祭司就问啊：“什么驱魔咒？”杰洛特呢又逐字逐句地重复了一遍。然后呢，他就看到祭司的脸白了，随后变红，最后变成蓝色。他开始啊，对着猎魔人嚷嚷：“你好大的胆子！你竟然敢拿我开玩笑！真不知道你从哪听到这些乱七八糟的。”市长眼看着呀、啊，他们就快打起来了，赶紧挥挥手，示意他们安静一下。眼下当务之急不应该是抓耶妮芙吗？在这喊什么呀？突然之间呀、啊，有一个闪亮的、发光的长形体出现在了墙上，光芒闪过之后。丹德里恩呢，就落在了市政厅。他坐在地板上，左顾右盼，眼神啊朦胧不清，但是用清晰且悦耳的嗓音喊道：“他们是无辜的猎魔人，是无辜的，请你们相信他。”猎魔人啊，就把手搭在诗人身上，就问他：“你怎么到这儿来的？”丹德里恩又开始傻笑，说：“呢，我不知道，我连在我身上发生了什么事儿都不知道，我记不起太多东西，而且我发誓，我根本分不清楚哪些是真的，哪些都是噩梦。”我只记得有一位十分漂亮的黑发女郎，她穿的黑白搭配是很有品味的衣服。她把我呢扔进一个闪光的洞里，那个洞啊应该就是传送门。在此之前呢，她也交代我一件差事让我一到目的地就赶紧开口。她让我说的话是这样的，说呢我希望你们相信，对于先前发生的一切，铃木人都是无辜的，这就是我的愿望。逐字逐句，一句不差。我想问她到底发生了什么。这句话什么意思？为什么要这么说呢？但是那个黑发女郎呢，一个机会都不告诉我，她也非常不优雅的骂了我几嘴，然后抓住了我的脖子，把我扔进了传送门。就是这样，完了。之后呢，丹德里恩就站了起来，拍拍上衣，检查了一下袖口的花边，哎，是不是沾了灰？他其实挺不会看气氛的。接着又说：“先生们，希望你们告诉我，城中最好的酒馆叫什么？怎么走？”这一下啊，可把祭司跟市长巴巴急了。你们这帮恶棍都是什么人啊？一个讲了难以相信的故事，另外一个从墙中跳出来大喊无辜，还他娘说什么愿望，还要我相信你？你也配喊什么愿望啊？哎呀，我的天哪！这下我明白了。他们就看着祭司啊，突然间抱起了自己光秃秃的脑袋。最后的愿望，最后的愿望，他让犹云诗人说出了最后一个，也就是第三个。毫无疑问呢，一夜那方已经设好了陷阱，他想要在界灵跑出来之前抓住他。突然之间啊，外面的雷声再次响起，声音之大呢，令墙壁啊也为之摇晃。市长低骂了一句，走到窗边：“快来看看，快来看看，那些离谱的东西是什么呀？”所有人呢都不约而同的走过去。丹德里恩护住脖子，大声地叫道：“哎呀妈呀，他就是那个婊子养的，他掐过我的脖子。”难道这个怪异的天气是女术士正在抓界灵吗？杰洛特呢就非常沉默地看着眼前的一切。他想起了多年之前，他还拖着鼻涕在凯尔穆汗的利魔人要塞学习的时候，和他的朋友卡尔曾经抓住过一只巨大的森林黄蜂。他们呢把它放在那只玻璃瓶当中，两个人看着黄蜂滑着的动作啊捧腹大笑，直到最后呢被维瑟米尔教训了一顿。眼下的这个灯神，或者说界灵吧。他正在旅馆的房顶当中围着圈，动作啊像极了当年那只黄蜂。他上下纷飞，不断升起，又俯冲起来，狂乱绕圈闪烁着五彩光芒的光线，正死死的绕住灯神另一端延伸的屋顶当中。屋子外边啊闹得厉害，而屋里边呢，市长已经要发疯了。他在破坏我的城市，那个怪物正在破坏我的城市。祭司呢反而大笑起来，看来他遇到对手了。那个灯神相当强大，真不知道最后是谁能抓住谁呢？是女术士抓住他，还是他杀了女术士？灯神会把他撕成碎片的，真是恶有恶报。市长一下子啊打断了祭司：“去他娘的恶有恶报！赶紧看看那边发生了什么恐怖的毁灭！你应该赶紧告诉我，你这个秃头白痴，装的那么博学，喋喋不休，可是没有一句话说到重点上。”你为什么不告诉我恶魔会把城市摧毁了？猎魔人做点什么呀？你听到了没有？无辜的猎魔人，如果你阻止了那个恶魔，我可以宽恕你所有的罪行。祭司啊也把市长的话打断了，他说你刚才肯定没有认真听我讲话，我再重复一遍，这是一只异常强大的灯神，如果不强，女术士早把他抓住了。现在女术士也危险了，别着急，等灯神杀了女术士，这儿呢就会恢复平静。但是城市也会化为乌有，我们呀只能看着。一边的吉洛特呢抬起了头，正对上凯瑞尔丹的眼睛，他又转过头去，对着祭司大人说：“我需要你的帮助，请你帮助我恢复送丹德林过来的那个传送门。”凯瑞尔丹,丹呢碰碰他的肩膀，他转过头去，发现精灵正在看他的眼睛，然后就移开了视线。他听到精灵哥说：“你不得不去，对吗？”杰洛特犹豫了一下啊，他感到自己又闻到了丁香与醋栗的香味。他说：“我必须去，抱歉。”凯尔瑞丹也明白呀、啊，他现在呀、啊、特别理解猎魔人。之后他就笑了，笑容当中呢似乎带着某些喜悦，也有很多的失落。基斯这边啊也把传送门的轮廓恢复好了。他告诉杰洛特说：“这个门呢非常不稳定，也没有办法持续很长时间。”咱们大家呢也不妨回想一下之前吉洛特过传统门时候的场景啊。他可以说是不愿意的、不愿意的、不愿意的。意了那现在愿意主动想办法进去，应该也是觉得 Yanifer 非常非常重要了哈。这个时候呢，祭司也提醒猎魔人说，灯神啊是一个报复心极强的生物，现在女术士已经失败了，而你到那边的任务啊绝对不会轻松。吉洛特就站在门前，他就问那个祭司。说那个驱魔咒让你那么生气，到底是什么意思？基斯就拍了拍自己的光头，说：“天哪，如果这是你最后的愿望，我就告诉你好了。大意就是滚回家去，自己操自己去吧。”听完之后啊，杰洛特就哈哈哈哈哈大笑，然后就跳进了传送门。他觉得自己呢被卷进了一道龙卷风，不知道过了多久，那龙卷风呢把他吐了出来。杰洛特瘫倒在地，大口大口的喘着粗气儿。地板呢在不断的震动，整个屋子都在摇晃，在暴风雨当中啊，嘎吱乱响。环顾四周啊，林木人发现自己正在大厅当中，女术士正跪在两张桌子中间，俯身在那颗魔法球之上，魔法球里边还燃烧着乳白色的火焰，光芒四射。迪洛特看到了一道道五颜六色的光线呢，从五角星图案当中射出来，穿过房顶，射向了那只被束缚的灯神。伊妮芙这边看到杰洛特出现，就立刻跳了起来。杰洛特知道伊妮芙要打过来了，就赶紧说：“我是来帮你的。”伊妮芙的怼呀、啊，说：“我不需要你的帮助，你赶紧滚出去，这很危险的，局面要失控了，你不明白吗？我没法控制他，我说不清楚原因。我已经让丹德里恩说出了三个愿望，然后把他抓住了，也把他关在水晶球里，但是他的力量一点减弱的趋势都没有，似乎还在变强。”杰洛特就赶紧打断他说。不 ，Yennefer， 他会杀了你。此时此刻呢，整个屋顶啊就被掀开，一个巨大的长方形图案出现在虚空当中。女术士咒骂一声，随即抬起双手，她对着杰洛特喊说：“你赶紧离开这儿，我会打开传送门送你出去，但你要当心，我不知道门通向哪儿，我没有时间跟精力维持了。”还没等 Yennefer 说完这句话呀，那个虚空当中就出现了一张杰洛特曾经见过的鸟嘴。他又再次发出了大声咆哮，怪物的两只手突然伸长，像眼镜蛇一样奔向女术士的脖子。耶尼弗没有后退，杰特特冲向他，把他推到一旁，同时用身体啊挡住灯神的手臂。他结出一个法印，但是却没有丝毫的效果。突然之间呢，灯神不再攻击了，他悬在虚空当中，膨胀到了不可思议的程度。他用苍白的眼睛盯着猎魔人，不断的嚎叫。这个嚎叫当中呢，似乎意有所指。这个时候呢，耶妮芙已经把传送门建起来了。杰洛特说：“呀，我要跟你在一起，我才会走。”他呢，迅速的奔向耶妮芙，强行把他抱了起来。耶妮芙自然是在不断的咒骂着，并且不断用手肘啊撞击猎魔人。其实要我说呢，杰洛特这个英雄救美干得还不错，因为在慌忙当中啊，他又闻到了丁香有粗栗的味道，赶紧用手呢把耶妮芙乱蹬的双腿抓住了。把它扔进了传送门当中，掉出来的时候呢，他们两个人抱作一团，落在了大理石的地面上，并向着地面深处滑去，最后呢，撞在了一个巨大的烛台和一个桌子旁边桌子上的水晶高脚杯、大盘大盘的水果和挂着水藻的冰镇牡蛎呢，纷纷落地。两个人的头顶呢，亮着很大的吊灯，那些穿的珠光宝气的绅士和女士们停下了舞蹈，全场鸦雀无声。耶妮弗就突然间特别不忿啊，她跳起来就大骂杰洛特，说：“你这个大傻瓜，你打断了我，我差点儿抓住他了。”杰洛特这时候也火冒三丈的喊回去：“你抓住个屁！我救了你的命，你这个愚蠢的巫婆！”耶妮弗就感到自己的怒火冲天，又一次从掌中呢喷发出来一个火球。杰洛特把脸转向一边，用手呢抓住他的手腕。此时，一个肥胖的男人啊，胸前挂着管家金链傲慢地俯视他们两个人，问：“你们这有邀请函吗？”耶妮弗就坚称地骂的，滚你妈的！”管家就愤怒地说：“你辱骂我，我要去巫师协会投诉。”耶妮弗本来就烦这个巫师禁令啊，一听投诉就赶紧把另门挣脱了，狠狠地扇了那个管家一耳光，然后又踢了他一脚，跳进了墙上那个马上就要消失的传送门当中。杰洛特就紧随其后啊，老练地抓住他的头发、腰带。燕妮夫呢也老练的反手给他一招，剧烈的动作呢把女护士的腋下衣服撕开了，露出了一只形状匀称的乳房。他们两个人啊又一次摔进了虚空当中。猎魔人的听力呢也在此时发挥了作用，他听到那个管家在身后大喊：“音乐继续演奏，什么都没发生，别让这次意外啊把大家的兴致扫走了。”这次他们经过了传送门，来到了精灵哥的旅店，两个人一起摔下来，摔碎了栏杆之后又撞上桌子，那张桌子啊本来就算不上结实，立刻就散了架。伊妮弗就滚到桌子下边。猎魔人就认为啊，他应该晕过去了吧？结果啊，女术士一拳就打在了猎魔人眼睛上，嘴里呢也吐出了连篇的咒骂，还挺难听的。杰多特就认为说他应该是跟矮人学的吧？只有矮人的嘴才那么脏呢。这些咒骂声呢，还伴随着一下一下凶狠的拳头，胡乱的就砸在猎魔人身上。杰洛特就把他的双手抓住了呀，为免他撞到额头，就把他的脸呢埋在了女术士腋下的衣服缝里。耶内弗的嘴啊就又跟上了，放开我，你这白痴！你灯神的束缚随时都可以打开，我必须囚禁他，不然他就跑了。猎魔人想要回答他呀，但是他说不出话来，他就抓得更紧了，试图啊把女术士摁在地板上。耶内弗高声的咒骂着，不停的挣扎，他呢用膝盖撞上了猎魔人的胯骨。那胯骨是哪儿，我就不用说了吧。没等杰洛特喘过气儿啊，女术呢就已经挣脱他的手，还坚称的念出了一串咒语。猎魔人就感到迎面一股巨大的力量袭来啊，把他裹挟起来撞上了墙壁上，直到把墙壁撞破他停下。消失了很久丹德里恩刚好就出现在那个被撞破的墙的不远处，他一看这不是女术士跟猎魔人在打架吗？怎么打起来了呀？市长这时候也看见了。哎呀，那该死的恶魔，他正在破坏我的城市。他又推倒了一个烟筒，哈哈哈哈！哈。精灵哥就有点无语了，怎么他疯了是怎么的？那倒了的不正是他的房子吗？市长之后就说呀：“没事啊，我为那个房子啊投保了，投了一大笔的保单，那包括魔法跟超自然伤害吗？当然包括，精灵先生，你可真聪明。”当然啊，这就是一个故事当中诙谐的小插曲。杰洛特那边还在跟耶妮弗打呢。其实呢，祭司啊、精灵哥呀，他们这两个聪明人刚刚就明白了为什么猎魔人一定要去救耶妮弗的原因。其实自始至终啊，被灯神承认的、能够接受他许愿的人啊，从来就不是丹德里恩，而是杰洛特。这个呢，也是女硕士无法制服灯神的原因，因为许愿的人就不是他呀，等于那三个愿望都没有结束。他的第一个愿望呢是希望丹德里恩闭嘴，所以诗人不是嗓子眼儿太出了毛病吗？第二个愿望是希望士兵原地爆炸，那这个愿望肯定也达成了。当然，耶妮弗里边也不是傻的呀，他看到这一切呢，看到了丹德里恩，迅速也就明白过来了。他面无表情的站着，俯身看向猎魔人，甚至不再关注在屋顶啊拼命挣扎的灯神。他有些自嘲的说：“原来如此啊，祝贺你啊，猎魔人，你成功的骗过了我。”原来不是丹德里人是你，所以灯神呢才会挣扎得这么厉害。你低估了我，也低估了我的力量。你跟灯神都在我的掌心里。你不是还有最后一个愿望吗？来许愿吧，这样就可以释放灯神，别让我抓住他。你也没剩多少力量了吧？杰洛特这时候就再次跟耶尼芙强调说：“我不能，灯神会满足我的愿望，但他不会放过你的。他一旦恢复了自由，他就会杀了你。你太虚弱了。”你几乎都站不稳了，你会死的 ，Yaniv。女术士这时候啊就吼了回去，说那是我的事儿，我怎么样跟你有什么关系呢？想一想灯神能为你带来什么吧，猎魔人，你剩一个愿望，你想要的东西你都讲出来呀，好好利用它。一边的丹德里恩啊都快急哭了，他一边哭一边问：怎么这样啊？那个猎魔人那么多的意外，那么多的灾难，他不是都挺过来了吗？什么事牵绊住了他？为什么他不把那该死的女巫丢在那儿，让她自生自灭呢？精灵哥呢？这时候嘴里也呢喃着说：“太愚蠢了，非常愚蠢。”越说呀，他就越没有底气，因为他自己也是一样的。市长那味的表情变得严肃。他说：“呀，猎魔人正在拯救我的城市，诸神作证！如果他打败了女巫，赶走了恶魔，我要赏他一大笔钱。”诗人听到这个话呀，就哽咽极了。他想要感染他的朋友。赶紧让莉维亚的白狼许愿，耶妮弗这边也一样啊，一个劲儿地催他。他说：“杰洛特，你快许愿啊！你想要什么？长生不死，富可敌国，天下无双，权势滔天！快点儿，我们没时间了！难道你想要成为人类吗？杰洛特，说出来吧！”猎魔人就看着耶妮弗的他对面发疯，他全身啊笼罩在光芒之中，周边呢还跳动着魔法火焰，整个场景啊就如梦如幻。女叔叔的发丝呢，在空中舞动，让人联想起了极地的天空。那儿呢，跳动着固执的极光，发出了紫罗兰一样的光芒，细碎的、柔弱的、黑暗的、恐怖的，同时也是美丽的。一恍惚之间，刘亡人似乎又闻到了丁香与醋栗的味道。他突然间明白了，他知道了，他知道曾经的耶尼弗是什么样子了，知道那些让他难以忘怀的往事。那双紫色的眼睛当中呢，包含着愤怒和睿智，也承载了太多东西。杰特特突然间害怕起来，不是因为那些真相，而是他怕耶内夫会读懂他的思想，害怕他猜中了他的过往。他突然间明白了自己想要的是什么，于是呢，他许下的愿望，屋子当中就炸开了，砖块、横扬和木板伴随着烟云和火星四散飞射。灯神呢，此时得到了自由，他在城市上空盘旋了三圈兴奋地扯掉了市政厅的塔尖随后啊，消失在空中。一向嘴巴最恶毒、最讨厌巫师的祭司最先叫起来了。他说：“他跑了，他跑了，猎魔人成功了，那个界灵飞走了不，不会再有任何危险了。”市长内维尔呢，严肃地宣布说：“利维亚的白狼杰洛特为了我们的城市英勇献身，他将永垂不朽，我们会纪念他，为他树立一座雕像。”丹德里恩这边啊，站了起来，他把肩膀上的泥土拂去，扫开了衣服上的煤渣一时之间想不起来任何合适的诗句来表达自己内心深处的感受。而我们的主人公杰洛特呀，肯定是没有事儿的。他呢，茫然的看着四周，看到雨水从天花板的洞中流下来，周边都是碎石与木屑，而在他们躺的地方非常的干净，没有一块砖一块木头砸向他们。看起来呀，似乎是被一个无形的遮罩保护着。耶妮弗呢，就跪在他的身边，双手放在他的膝盖上，身体啊因为激动而微微的颤抖。他努力的控制情绪，问着猎魔人：“你死了吗？”耶妮弗啊，慢慢的碰住他的手腕，温柔的用手呢抵住他的掌心，说：“我烧伤了你，我听到了你许下的愿望，我很震惊，非常非常的震惊。我想过很多可能，你怎么会许下这样的愿望呢？杰洛特，为什么是我？”杰洛特呀，就俯下了身子，温柔地抚摸着她黑色的长发，也垂到了猎魔人身上。他又闻到了丁香与醋栗的味道，发丝拂过他的脸颊。猎魔人突然之间意识到，将来呢也不会有任何味道能够与之比肩。那杰洛特的第三个愿望是什么呀？他呢向灯神许愿，将自己的命运永远和耶内弗纠缠在一起。而且因为杰洛特是许愿人，所以灯神呢不能伤害他，那肯定也不能伤害耶内弗的，对不对？女术士呢也是个性情中人，她经历刚刚的事情，她知道呢自己此生啊最渴望的便是猎魔人的吻。杰洛特呢也凝视着她紫罗兰的眼睛，认为那是世间最闪耀的宝石。耶妮弗其实心中也非常明白，就猎魔人许的这个愿望呢，其实也是一种惩罚。哪有人愿意会把自己的命运和一个名声不好的又厉害的还跋扈的女术士放在一起呢？这个时候，杰洛特呀就给了伊妮弗一个吻，他的手指划过他像猫一样轻柔的后背，而且他的眼中啊只有自己。屋子当中变得异常的安静，慢慢的就只能听到他们沉重的喘息声以及衣服落在地上的沙沙声，剩下的就是那种十八禁跟那种少儿不宜的画面了。我个人啊是觉得谈恋爱的时候呢就特别容易叫的称呼比较肉麻，大家可以脑补一下啊。就是书当中有一个称呼，杰洛特,特是一个块头特别大的男的，对吧？他看人家耶妮芙儿，他不正经的叫人家的名字，你好歹说你叫个什么宝贝儿啊，对吧 ？baby 啊也行。那杰洛特,特是怎么叫耶妮芙的呀？我第一次尝试录音的时候都笑出来了。他叫 ifer, 耶妮芙叶，咱们中国人这个语境当中呢，叶就是四声的，特别不好听，特别容易就是那种叶叶那个那个那个劲儿。对，后来我反思了一下啊，你怎么叫呢？你只能叫爷那份爷，你不然叫叫奶，更不好听了，是不是？就更他妈奇怪了。行啊，我们就回归正题，那就是他们两个人在屋里边打桩的还比较开心啊。那外边丹德里恩就急坏了，他看着废墟就自言自语：“哎呀，漫天的神明啊，他们死了，他们杀死了对方。”他喊完这嗓子之后呢，话风就歪了。外边人呢，说是叫医生，叫医生。啊，叫殡仪师的叫殡仪师，还有说要去公墓买坑呢。还有人建议啊，说在埋了耶妮弗之前呢，还要往他的胸口去插一个白杨木桩。唯独这时候呢，精灵哥没说话，因为精灵的耳朵呀、啊，他不光是尖尖的很好看，人家听力特别好，哎，挺杀人诛心的。我们也知道这精灵哥特别喜欢耶妮弗呢，对吧？就是现场的 NTR。丹德里恩其实就是耳朵也不错，他就说：“哎，不对呀、啊。”我怎么好像听到了利伯恩的呻吟声？好大一声啊！他肯定受伤了吧？那现场呢？就这一个大傻子，其他人都都明白了呀，就赶紧把这个大傻子拉走了，说呀，我们赶紧找个酒馆等他们。至于要等多久呢？那就不好说了。毕竟白狼的外号叫什么啊？玩过游戏的人都知道，叫做利维亚的打桩机。行吧，到这儿呢，我们这个三个愿望的故事就已经基本上解说完毕了，啊，算是一个。前期的短片当中比较甜的一个，那个叫什么结尾吧？这也是耶内弗跟杰罗特,特之间第一次相遇啊产生的一个从印象不好到印象好的一个一见钟情的过程。嗯、呃，等于说我到现在从一开始讲白狼自己，讲西里，讲耶内弗这三期的内容就基本上已经过完了。嗯、呃，之后我们再讲什么短片，大家也可以告诉我说，因为后边的西里的部分其实就是一个。非常非常长的一个一个就是长篇了，那可能我在西里的故事上还能延伸出来辛特拉大屠杀，在耶内弗的故事上也能够延伸出来后续，啊、呃、不是后续，就是之前伊内弗是怎么成为这个女术士的那段经历，其实也是很悲惨跟很唏嘘的啊。我们就是从杰洛特后来发现他的经历这块来讲，也是一个很漫长的过程。所以呢，大家就是想继续听的，也可以就是给我打一个是，或者是一个留言说，哎，我还觉得这个故事还蛮有意思的。那之后我就会继续再把这个故事认完，行吧？那咱就话不多说，我再看大家的反馈啊。下一期我觉得我会先换一下，也是先缓一下，然后看看讲一期别的内容。那就话不多说，咱们今天就到这儿了啊，就拜拜啦，各位么么哒，您得。